0: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Gede Balázsjal És Kánto Rendével. És a kedves hallgatókkal 0630 2010 909 vagy a Messenger alkalmazással Facebookon keresztül érhetőek, vagyunk elérhetőek. és Viber, Whatsapp, SMS, kikerülhetetlen A dolog, postai nézzük, levél. hogy milyen közlekedi postai levél, azt nem, azt, azt nem szeretem. Azt a Miálovics Andrásra, ami van én hogy még olyan, hogy levelező?
3: Le, ja, Miálóbics uh, hát
2: András, a Millás deviza levelezője? Igen, abszolút. A levelező az egy nagyon klassz volt. Szóval, hogy várunk információkat. Érdekes, jelezni szeretném a BKK-nak. Valószínűleg tudják a BKK infónál, hogy a közút.bkkinfo.hu tegnap óta elérhetetlen folyamatos szerver hibát mutat, illetve hát konkrétan nem válaszol. Ez már lehetett volna egy út info. Ez? jabocs bocs, akkor most várj, igazad van.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz
2: A közút.bkkinfo.hu 522-es hibával timeout errort mutat Legyenek szívesek megjavítani Mert nem látjuk, hogy mi történik ő Budapesten
3: M5-ös bevezető az Osanig áll Vagy az Osan Igen, Osanig áll a sor, írja egy kedves hallgató A gyorsforgalmi befelé a határutig Suhan, ott viszont Beáll És az Árpád híd Pest felé Járható, Váciút kifelé suhanós. Nagyszerű, mennyi jó kis információt kaptunk a kedves A munka életünk nagy
0: részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
2: És ahogy azt megszokhattátok, itt van velünk a virtuális stúdiónkban most Deák Andrea, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt! Szia, jó reggelt! Na hát az apropója a mostani beszélgetésünknek az az, hogy június 1-től a vészelizet befejeztével, vagy lehet, hogy az július 1 a lényeg az, hogy a távmunkavégzés új szabályozása lép életbe, és megszűnik ez a home office dolog, mert ez lesz a becsületes neve, hogy távmunkavégzés. Csináltunk egyébként egy röpkekis felmérését a hallgatók között, hogy ők hogyan viszonyulnak, illetve a munkához. Hát az, az még olyan...
2: tart is, van egy
3: röpkekis amit, amit most írtak, de a Viber csoportunkban lehet még válaszolni. Így van. Igen. Na várjál, akkor azt is megnézzük, hogy ha ott van eredmény. Ott ott még nincs, vagy most, most
2: fejeztem be.
3: Akkor azért. De a hallgatók írtak nekünk, hogy februárban váltottam full home office, külföldi pénz, külföldi életszínvonal, rámutatva ezzel az arra, más. ugye, hogy milyen, nem más, hát, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben. Aztán jött hogy otthonról dolgoznék, de nem engedik még a három plusz 2-t sem. Vezetői bizalmatlanság, gyengeség? És jött egy másik, hogy én ha tehetem, bemegyek az irodába, úgyhogy pont három, háromféle válasz.
2: Irodában irodába ingyen van a kávé, lehet kvaterkázni a haverokkal úgy igen, úgy, hát egyébként kevesebben dolgozok
3: kérdezsék mint otthon közö... <gül> <gül> <Okay. gül> igen, ahol a, a kell mérni, hogy mennyit dolgozó de hát kértségte a közösségi élmény az, az olyan, akinek annyira fontos hogy ő a home meg az azzal járó előnyökre. Na, szóval így állunk mi mit hoz majd a szabályozás mi lesz annak a vége, mennyiben fog változni egyáltalán a helyzet, ha és amennyiben fog változni
4: igen, ez egy érdekes dolog. Tehát elvégben június 1 ugye ez egy új törvény, de alapvetően sok mindenben nem változott. Annyi, hogy jogszabályilag vagy munkajogilag az, hogy távmunka az egy külön fogalom, mert ez mindig is létezett, és, volt a, és bejött újként a Home Office. Ezt a kettőt most alapvetően összerakják, és azt mondják, hogy távmunkavégzés. Tehát ezt az újat úgy fogjuk hívni, hogy távmunkavégzés. Alapvetően viszont, és én azt gondolom, hogy azért ez jó hír, hogy a törvény azt határozza csak meg, hogy, hogy rugalmasan kell kezelni a végzést, és erről alapvetően a munkavállaló és a munkáltató egyedileg állapodhat meg. Ami itt szerintem fontos, hogy ha viszont nem állapodnak meg, tehát nincs szerződésben leírva, hogy hogyan működnek, akkor a munkaadó, váll- az csak az egy harmadával rendelkezhet a munkavállalónak magyarul, aki nyolc órában dolgozik, annak két napot kell csak bemenni az irodába tehát ez, egy, ez viszont fontos tehát ugye szerintem nagyon fontos tudni a munkadóknak, hogy innentől kezdve, hogyha nem szabályozzák azt, hogy hogyan dolgozzanak tehát akár az, hogy teljesen bent, akár hibridben, akár pár nap home office-ban akkor viszont automatikusan a törvény azt, azt mondja, hogy akkor a 30%-ával lehet csak élni, tehát magyarul két napot mehetnek be. Oké, okay.
2: szóval, szó, szóval az azt jelenti, hogy akkor szabályozni kell, mert hogy ha, ha nem szabályozzák, nem csinálnak semmit, hanem elalszanak, nem gondolnak rá, stb., akkor életbe lép az, amit a törvény mond, és az lesz az érvényes, vagy különben szabályzatot kell készíteni?
4: Hát igen, szabályzatot kell, ezt általában úgy csinálják a cégeknél, hogy készül egy cégre vonatkozó szabályzat, ami mindenkire érvényes, és aztán lehetnek egyedi elbírálások, mm-hmm. mert hát lehetnek olyan munkakörök, vagy olyan élethelyzetek, amikor ettől el, el tudnak, meg el is akarnak térni. Azok az egyedi munkaszerződésekben fognak létrejönni de valamilyen szabályozást létre kell hozni. Én azt gondolom, különben, hogy a nemzetközi cégek nagy része azért ezt az elmúlt két évben már megtette. Itt igazából azoknak üzennék, akik, akik eddig nem csináltak semmit. Igen. Tehát, hogy akik azt gondolták hogy nem baj, hát most ez úgy ránk nem vonatkozik, mi nem így dolgozunk, stb. 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 Tehát ezt, ezt muszáj mindenképpen. És az is fontos, hogy a fordítottya is igaz, tehát hogy azt is biztosítani kell hogy valaki bemehessen hogy ha viszont arra van szüksége tehát uh, igazából tehát azt nem lehet, hogy azért mindenkit hazazavarunk, és bezárjuk az irodát. Igen, mert az spórolás. Az hát ugye... az, mert ez akkor költséghatékonyabb. Hát
2: meg nem kell, nem kell ezt a ruha se adni, hát minek? Ugye hát Fé- igen, fél ruha, csak fönt
3: kell öltöztetni az emlékeket. Ja, elkez, tényleg, és a adja, akkor... meg cipő nem kell.
4: Ugye. Igen, és ami szintén fontos, de hát én azt gondolom, hogy azért ezt a cégek csinálják, csak oda kell rá figyelni hogy minden információ az azokhoz is eljusson, akik otthon dolgoznak. Uh-huh. Tehát, hogy ezekre ugye olyan platformokat, olyan csatornákat létre kell hozni, hogy attól, mert valaki otthon van, attól ne legyen az, hogy valamilyen információt, ami zajlik a cégben, és főleg, ami mondjuk az ő munkáját befolyásolja, azt, azt arról ő nem tud. És akkor ezzel szemben, hogy ez a törvény, és akkor mi megy a gyakorlati életben, azt, hogy nemzetközi szinten, és ezek ez most ugye nagyon fontos, hogy ez a cégvezetőknek szeretném így üzenni, hogy nemzetközi szinten a dolgozók két harmada fogla fontogatja azt, hogy amennyiben nincsen valamilyen homofysra lehetőség, akkor fölmond. Uh-huh. Magyarországon is nagyon erős most már, most nem is az, hogy felmondanak, de hogy, hogy nem választanak olyan munkahelyet, ahol nincs erre lehetőség. Tehát amikor arról beszélünk, úgy különben más műsorokban, más, vagy korábbi műsorokban, hogy hogy nagyon nehéz embert találni, akkor ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezeket muszáj megfontolnia egy egy vezetőségnek, mert különben ez még plusz nehezíteni fogja az, hogy ő megfelelő munkaerőt találjon. És ez úgy néz ki különben korban, hogy a fiatalok, azok a, értsük a a 25-35-ig, addig egyértelműen egyáltalán nem választ olyan munkahelyet, ahol nincsen egy hibrid munkavégzése lehetőség. Ahogy megyünk korban előre, ott egyre jobban nyitottabbak arra, hogy irodába dolgozzanak, de már ott is, és ez egy nagyon fontos szám, 50-60 százalék, Köszönöm, de nem szeretne visszamenni teljes munkaidőben az irodában.
2: Igen, elég nagy az arány. Gyorsan rávetek a szavazásra. Is az Azt mondja, hogy ugye a Viber csoportunkban lehet válaszolni. Három opciót írtam. Az egyik, hogy nagyon tetszett a home office maradnék, ha lehet, akár 100%-ban is. Erre 52% voksolt. Jó a távmunka, jó, de jó az irodában is heti egy-két napot lennék otthon, 41%. Tehát a masszív többség azt mondja, hogy akár száz százalékban, de egy-két napot mindenképpen lenne otthon, és csak 8% mondja, hogy nem jött be a home office, inkább mennék mindig az irodába. Lehet, hogy nekem ez olyan már a egy munkan ilyen munkan szavazat,
3: úgyhogy Igen, még
2: ide. Még jó.
4: Igen. na no, hát ez nagyon, ez nagyon szépen leképezén, és köszönöm szépen, hogy ezt csináltátok, ezt a szavazást, mert. Mert hogy ugye, amit az ember olvas nagyon sokszor statisztikákat, azt az nem mit csináljuk, azt elolvasjuk, és ugye akkor azt mondjuk, hogy most vagy igaz vagy, nem reméljük, hogy igen. De ilyenkor ezek mindig olyan jók, amikor ilyen élő, élőben visszajönnek ezek a számok. És ugye ezzel szemben, hogy mit szeretnének a dolgozók, úgy néz ki a munkavállalói, munkadói oldal, hogy 30%-a a cégeknek teljes mértékben szeretné, hogyha visszatérnének az emberek, egy 8-10% engedi meg, hogy teljesen otthon dolgozzanak, de ez úgy tűnik, hogy nincs is ennél többre sokkal igény. Tehát, hogy ez, ez ilyen szempontból ez érdekes. A, több, a többség az hibridben dolgozik, vagy, vagy gondolkozik. Ez azért fontos, mert hogy én azt gondolom, hogy én is így érzem, hogy, hogy ennek lesz jövője. Tehát az, hogy teljesen vissza kell menni, az megint egy véglet, és az is véglet, hogy teljes home office. Mert hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy bent vagyunk, és kollégáink vannak, és csapat van, azért azt működtetni is kell. Igen. Ez ugyanok, mint egy barátságok a privát életben. Ha soha nem találkozunk, akkor, akkor az ugye egy picit nehéz. Tehát kellenek a közös élmények, a közös hülyéskedések, a, az egymás ugratása, bármi más, és akkor... Ez még csak ugye a, a személyes rész, de, de a munka szempontjából is vannak egyszerűen olyan jellegű munkák, ilyenek a projektmunkák, ahol nem egy emberen múlik csak, hogy, hogy azt a munkát megcsináltuk, hanem ahhoz, hogy az teljes legyen, és elvégeztük, az egy csapat dolgozik rajta, és ennek a csapatnak azért kell, hogy együtt találkozzon, és együtt beszélgessen, és, és együtt oldja meg. Tehát amiket mi látunk, hogy... Hogy, hogy, hogy olyan napokat szerveznek, amikor ben kell lenni annak a csoportnak, vagy adott esetben mindenkinek, akkor azonban kötelezően, és, és a többit pedig rugalmasan lehet kezelni. És én azért tartom jónak azt, hogy még ez egy erősebb szó is, hogy kötelezővé tenni, hogy melyik az a két nap, vagy nem tudom, részben egyszerűen akkor kialakul egy rendszer, szerintem az emberek életében is, tehát a munkavállaló életében is, és a munkáltatóna is tudja, hogy mikor számíthat arra, hogy az illető bemegy. Ez szintén fontos. A másik az, hogy sokkal jobban lehet akkor az embereket motiválni. Most hallottam sok olyat, hogy próbálják visszacsalogatni az embereket az irodába, mindenféle, hát már komolyan mondom, hogy így az ember mosolyog, hogy... hogy, hogy, Milyen példák
2: vannak
1: erre?
4: Hát, Hát nem tudom én, hogy most akkor együtt lehet fotózkodni az XY-nal, és akkor szelmiket. Jó,
2: ilyen celebekkel?
4: Um, igen, meg viszont minden, a pizza naptól kezdve, a, a kedvenc gyümölcsének, nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy részben kényesztetjük
2: egy kicsit a munkát, Kényeztetjük igen,
4: de. de hogy annyira hozzászoktak ugye az elmúlt két-három évben ahhoz, hogy otthon dolgozhatnak, hogy csak ezért nem fog bemenni. Uh-huh. Ezt viszont össze lehet kötni azzal, hogy, és én inkább így csinálnám, hogy azt mondom, hogy van két nap, amikor be kell jönni, és akkor egy-egy nap szervezek. Tehát legyen kedve bemenni. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit kedvet csinálunk, be kell jönnie, de ez nem lesz neki egy rossz érzés, mert azt mondja, hogy de jó, ilyenkor nem tudom én, akkor pizza nap szokott lenni, vagy bármi szokott lenni. Tehát így lehet, de csak azzal, hogy valami ilyet elhúzunk előttük, Hát ettől főleg a fiatalabb generáció, az a igazság nem álljul el. Igen.
2: Igen, teljesen megváltozott ugye a hozzáállásuk a munkavégzéshez, a a munkahelyhez, az egészhez. És olyan furcsa, mert sokat beszélgettünk erről, és ha azt nézzük, hogy volt eddig egy a mi kultúránk, ami kicsit inkább ez a németes jellegű kultúra, ahhoz ahhoz idegen, vagy attól idegen hát ilyen olaszos, spanyolos munkavégzés, hogy így hüledeztünk, hogy hát hogy tudnak ezek dolgozni, amikor gyakorlatilag 15-ször étkeznek naponta. (síns) (síns) Kimennek tízre mennek, már akkor egy kávézóban ülnek, óriási sziesta van, stb. És akkor ugye ez volt a, az ilyen sztereotípja, hogy hát igazából ezek nem is dolgoznak, de hát valójában ott úgy alakult ki ez a kultúra, és dolgoznak ők rendesen, csak ott az az, az az, ami kialakult. Most is egy teljes váltásnak vagyunk így a, a, a hát a szemtanúi, meg így a, a túli vagy az átélői.
4: Igen, és ami, ami ugye nagy, nagyon nagy változás lesz szerintem, hogy hogy nagyon egyediek lesznek, tehát cégről cégre lehet, hogy hogy fog ez kinézni. Tehát amíg régen azért sokkal jobban kiszámítható volt, hogy ha én bemegyek egy munkahelyre dolgozni, akkor az hogy néz ki, 8-tól 5-ig ott vagyok, vagy, vagy bármilyen más formában, de általában ugye ez volt, hogy voltak törzsidők, amit ben kell tölteni, mondjuk a 9-től 3-ig, de különben a munkaidő az 8-tól 5-ig tart, és akkor, akkor a köztes levő törzsidőben viszont biztosan be kell lenni, a többi az én azt szoktam javasolni, hogy mivel nagyon különbözőek a cégek, ugye itt nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy vannak termelő cégek, vannak kereskedelmi cégek.
2: Igen. Hát valahol fel sem merül ez a Hát van, ahol
4: ez fel sem Igen. merülhet, hogy, hogy ez így működjön hogy egyedileg kell, tényleg egyedileg kell lesz megbeszélni, és nem úgy, hogy fönt ül a vezetőség, és ő kitalálja, hogy ez miért lenne jó, vagy hogy lenne jó, hanem meg kell kérdezni. Tehát körbe küldeni ma már egy, egy felmérést, egy kérdőívet, az tényleg egy perc mert megnyomunk egy gombot, az e-mail körbe ment, és rövid kérdések, ugye erre nem kell nem ke bonyolult kérdéseket itt föltenni, szeretne a home office? hány napot szeretne, egy-két nap, kettő-három, három-négy, nem tudom a különböző variációkat megadni, és nagyon gyorsan ki fog jönni az, hogy az emberek többsége mit szeretne. És ha utána, ha őket megkérdezték, és annak az eredménye valami lett, és az alapján fognak dolgozni, még ha lesz is olyan, aki nem azt választotta, mert értelemszerűen lesznek olyanok, akik mást választottak, akkor is jobban elfogadják, mert akkor azt fogják mondani, hogy igen, ezt mi döntöttük el, a többség ezt döntötte. A másik az, ami ugye a ti kis is is most kijött, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy ő, ő csak az irodába szeretne menni. Biztos, hogy ennek megvannak az okai, nem csak feltétlen azért, mert ilyen a személyisége, hanem azért, mert olyanok a körülmények otthon. Hát igen,
2: tehát, igen, a, igen az otthoni körülmények, akkor a munkavégzés típusa, amit ő csinál, Tehát így lehet, van, hogy ahhoz nagyon fontos van. az, hogy ott legyen a, a személyesen a másik kollega, rögtön tudjon valamit kérdezni, és tehát, igen, ez...
4: Vagy számára fontos. Igen, Tehát ugye igen. most én lehet, hogy el tudom képzelni. Máshogy fejlődik
2: mert, például
1: igen, a. Igen, valamilyen,
4: valamilyen munkát én úgy érzem, hogy otthon tudok jól csinálni, a másik meg úgy érzi, hogy bent tudja csinálni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen a törvény is ezt mondja, hogy a lehetőséget mind a kettőre meg kell adni, a mértékét kell egymás között nekik megbeszélni. Tehát igazából ez a, ez a nagyon fontos. A többit azt, azt tényleg egyedileg kell eldönteni, és aztán minden mellett még, hogy amikor kialakul egy cégnél a keret, amit már mondtam az elején is, lehet azon belül még esetleg egyedi szerződéseket is kötni, ami megint lehet azért, mert kisgyerekes, mert négyre haza kell érnie, mert mert bármi van az ő életében, amivel segíteni szeretnénk. Az mindenképpen fontos, hogy ez egy megtartó erő és egy bevonzó erő is ma már. Tehát ezt emellett nem sétálhatnak el a vezetők még akkor se, ha ők ezzel nem értenek egyet. Tehát igazából ez lenne az üzenet a a munkáltatóknak. A munkavállalóknak meg meg mindenképpen azt üzenném, hogy hogy nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ez ki tudjon alakulni, ahhoz egy nagyon nagyfokú bizalom kell a két fél között, és az, hogy ezzel nem élnek vissza. Igen. Tehát, tehát a munkát azt ugyanúgy elvégzik, vagy akár jobban, sokkal jobban beosztják az idejüket, több mindenre jut idejük cserében. Tehát ugye itt nagyon sokan azt csinálják, hogy mondjuk napközben elmegy sportol, vagy el tud intézni dolgokat, nincs ezzel probléma. Ha viszont a munkát megcsinálta. Tehát a lényeg az lenne, hogy ne az jöjjön ki ebből, hogy ellustulunk, és a végén már csak két órát dolgozunk, és másik ható. Hát, meg.
3: De ez előbb-utóbb kiderült. Tehát ezt nem is lehetett hát normális az ez mérhető, van, meg van, mindenféle metrikák rendelhetők mellé. És kell is, és kell, kell is, is
4: mérni. Ugye ezekről is másokat beszéltünk, hogy, hogy muszáj, hogy minden, akár minden pozícióban, még ha még valamiben nehezebb, de, de mégis lehet mérőszámokat fölállítani, és kell is mert akkor lehet odaállni a munkavállalóhoz hogy figyelj, ez volt a keret ezt beszéltük meg ezt mm-hmm. nem tartottad be, akkor innentől kezdve be kell járni
3: Igen. E, valaki pont jól járt, mert azt írja hogy vidékiként kezdtem a Covid közepén egy budapesti székelyi multinál hónapokig 100% homofizból a Covid végétől elvárják az irodai jelenlét, Tehát szerencsére ebben rugalmasak esetemben havi egy-két alkalom nekem is teljesen megfelelő és vállalható Erre
4: emlékeztek, szintén beszéltünk Még nagyon-nagyon az elején Amikor a Covid indult Hogy ez az otthoni munkavégzés Ez egy óriási lehetőséget ad A munkavállalóknak és a munkáltatóknak is Mert hogy tudunk Tehát eddig mondjuk egy budapesti állásnál Akkor mindig csak budapestieket lehetett keresni és, És csak azok jelentkezhettek Most jelentkezhet Nagyon sok állásra vidéki is Nem probléma amit ti is most mondtatok, havi egyszer-kétszer bemegy, ez ne, számára is elfogadható, viszont a munkát el tudja végezni Szegedről, győrből bárhonnan. E, és fordítva is ugye igaz, a munkáltatónak sokkal nagyobb lehetősége van, sokkal nagyobb kulból e, választhat, jelölti körből választhat, mint ahogy ezt korábban tehette. Tehát ez mindenképpen jó. És még itt befejezésképpen, mert látom, az időnk az megy, hogy ami az elején mondtál balás, hogy, hogy valaki mondta, hogy ugye ő most full home igen. és külföldi cégnek igen. És
3: hát pont az, amit az előbb mondasz, hogy kinyílik a lehetőség. Ő, őt most megtalálták, vagy ő megtalálta a külföldi. Tehát, munkó,
4: tehát a lehetőség az most már nem csak országon belül nagyobb, igen. hanem, hanem a, kinyílik a világ. Igen. Ahhoz mondjuk az kell, hogy nyelveket beszéljen valaki hát ez azért fontos, de hogy ez, ez megint kinyílik a világ a munkáltatónak és a munkavállalónak is. Tehát nem kell messze menni, ha most csak azt mondjuk, hogy Európa, már az is egy óriási munkaerőpiac ahhoz képest, hogy eddig csak Magyarország volt. Tehát, hogy, hogy ez mindenképpen, Tehát én azt gondolom, hogy ez sok-sok pozitívumot hozhat, nem véletlen, hogy a fiatalok már teljesen hogy gondolkoznak, Ezekről is sokat beszéltünk, projektről a projektre fognak szállni, nem fognak húsz éveket dolgozni egy cégnél. Ha valahol eldolgozgatnak négy-öt évet, annak valószínűleg nagyon fognak örülni a cégek. Tehát ez benne van, és még lezárásképpen annyi, hogy azért a, a nem lehet egy állást home office-szal kezdeni, tehát azt azért mindenki fogadja el, hogy amikor egy munkát kezd, akkor valószínűleg az elején be kell többet járni. Tehát meg kell azért ismerni azt a céget, az elvárásokat, a munkát, a kollégákat, kivel mihez lehet fordulni, ehhez viszont többet azért bent kell mocorogni az irodában. De ez általában, ahogy látjuk az ügyfeleknél, most attól függően, hogy ki milyen tapasztalattal érkezik, három-hat hónap, és akkor utána be tud az a, az, a, az a szabályzat, amit ők egymás
3: között megbeszéltek. Oké, okay, Andrá, nagyon köszönjük ezt a mostani topikot. A következőt meg beharangózzuk, illetve a következő párat, mert hogy vállalkozásokról, vállalkozás indításról fogunk beszélgetni, ami ugye a HR úgy függ össze meg a munkaerőpiacsal, hogy azért nagyon sokan vannak, akik vagy kiégnek, vagy jön egy isteni szikra, vagy egy óriási gondolat, hogy ő ott hagyja az állását, szakmáját félredobva Tipikus, hogy itt egy kis kávézót, ugye, ez egy nagyon, nagyon Jaj, szeretet. Ja, jó. igen, szem. igen, igen. Szóval ennek van nagyon sok bukható. Aztán buktató, no? dolgozom <gül> Igen, majd belebukik. Na, szóval ez nem, nem vicces, ezzel foglalkozni kell, meg meg kell fejteni ennek a hátterét, meg hogy ez hogy működik, mire kell felhívni a figyelmet, hogy egy pár epizódot ennek szánunk.
4: Meg hogy az, az, az hmm. fontos, ez különben egy ilyen 6-7 alkalom lesz az én fejemben, mire úgy elérünk oda a végéig, hogy és akkor föl is vettük már, de már el is bocsátjuk, és akkor mit kell csinálni. Tehát, hogy tényleg az egész folyamatot végigvéved, de hogy, hogy azt fontos lesz, és ez az üzenetem, hogy lehet vállalkozni, és lehet ugyanolyan jól működtetni, mint akár egy nemzetközi cégbe, csak meg kell tanulni azokat az eszközöket, ami, ami, amik vannak és léteznek, és el kell lesni tőlük és, és, és nagyon jó kis cégeket lehet csinálni
3: piciben is na hát ezt indítjuk jó, a következő hónap szépen. elején köszi szépen, szép napot neked sziasztok Te Andrával a Green Search Kft. igazgatójával beszélgettünk
0: HR Percek a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el ha nem csak túlélni de meg is akarod élni a munkavilágát Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
2: is. Hankis elemér 1928-ban született ezen a napon, úgyhogy őtőle választottunk egy idézetet. pedig azt hogy keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Igen, igen. Ezért nagyon
3: jó. Az
2: revízió és a folyamatos szkepticizmus, szkepticizmus az előre visz. Aranykopés
0: hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Na hát, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala az EUIPO tanulmánya szerint a hamis termékek 97%-a súlyos baleseti kockázatot rejt. És pont itt ugye van ugye a Girod Italia verseny. Igen. És ennek apropóján a hamis kerékpárok és alkatrészek veszélyeire és az eredeti termékek fontosságára hívja fel a figyelmet a hamisítás elleni nemzeti testület, a hent és az Országos Rendőr az ORFK és a na. Az erről szóló kampányban dr. Fulajtár Zsófia ügyvéd, a Hent jogérvényesítési munkacsoport vezetője van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggel kívánok, köszöntöm a Már meg sem kérdezem, hogy ez
2: egy dolog, hogy hamisított kerékpár, tehát a klasszikus ez márkákat hamisítják, meg. Meg, meglepő, de persze nem annyira, annyira csak a beszél. nagyon valélem.
3: magas áruk van, több százezer forint, miért ne már próbálnak meg, ugye? Volt a de azért attól függetlenül furcsa, tehát ez valamiért nem, nem, gondoltuk nem gondoltuk a hétköznapokban, hogy már ez is gyakorlat. De hát lenne furcsa, szinte mindent hamisítanak. De persze, ez a nem furcsa rész, az meg igen, hogy nem találkoztunk még ezzel a sztorival. Hát
5: az az igazság, hogy
3: ugye a, tehát kiszűrni azt, hogy
5: melyik kerékpár ez, melyik hamis, az igazából nagyon-nagyon nehéz. A, nincsen olyan mérték zsinór, amivel ebből segíteni tudnék a fogyasztónak abban, hogy hogyan keressen jó kerékpárt. Viszont ugye, amit említettek önök is, hogy ez a 97% a hamis termékeknek a súlyos kockázatot rejtezik, rajta, ezt hozzá, hogy ez nem csak a kerékpárokra és az
3: autóalkatrészekre, hanem a a hamis hanem. termékekre. Így
5: van, tehát akkumulátorokra, töltőkre, akár egy hajvasalóra, vagy egy hajszárítóra, mm-hmm. vagy éppen most, amikor ugye tavasz van, és mindenki kertészkedik, tehát a különböző kerti eszközökre, a fűnyírókra, a szegélynyírókra, stb. Tehát ez mind vonatkozik ezekre is. Uh, és arra gondoltunk itt a másik két szervezettel, hogy mivel jön a zsíróitália, itt az a lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejtenek a hamis termékek. És ebben az apropóból
3: készült el ez a kampány. Na most, hogyha nem tudom megállapítani, hogy az az adott kerékpár hamis, de tudom, hogy fő, óra fogok vele bukni, mert a statisztika szerint muszáj, akkor mit tudok tenni? A forgalmazót vizsgálom, és ott járok el helyesen, hogy nem veszek kéz alól, nem tudom, teherautó árnyékából innen-onnan, hanem arra ügyelek, hogy honnan szerzem be ezeket az eszközöket, termékeket?
5: Abszolút ez egy nagyon jó meglátás. Én azt gondolom, hogy kerékpárt internetről nagyon nehéz olyan tényleg egy kerékpárt vásárolni, mindenképpen érdemes megnézni a fogyasztót, és egyedül a legfontosabb az, hogy el kell menni a kereskedőhöz, ki kell próbálni a kerékpárt, meg kell fogni, meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy azok az adott jelek például a megfelelő matriszázása van-e ellátva, nincs esetleg valami helyesírási hiba, valami elírás mondjuk a kerékpáron vagy a terméken. A hamisítók nagyon szeretik használni ezt az Original génió kifejezést, viszont a legtöbb márka ezeket a kifejezéseket nem használja, mert ez nem a prioritásához tartozik. Érdemes megnézni egyébként például a az alkatrészeket, az összeforrasztásokat, hogy azok megfelelőek, nem pedig nem egyenleten esetleg. Nézzük meg a, az ülés, hogy laz-e a varázs, kilógnak-e a szérnek, e az anyag. Ha túl nagy a logó, nagyon szeretik a hamisítok ráírni ezt a TM vagy L, tehát ez a trademark mm-hmm. kifejezéseket. Ez az eredeti kerékpárak esetében nagyon-nagyon ritkán használják. Hogyha túl sok a márka rajta, tehát hogyha összekeverik a a két biciklinoászkát, és az egyik meg a másik márkának a vigyegye is rajta van, akkor már az is gyanúra ott, hogy ez a termék valószínűleg nem eredeti. De figyelnünk kell arra is, hogy nem csak a kerékpárokat hamisítják, hanem a bukós isakokat is. Ó, is. oh,
2: oh, szuper!
5: Sajnálom. Uh, itt is érdemes megnézni egyébként, uh, tehát kézbefogni a bukósisakot. Uh, tudom, hogy a fogyasztó nincs abban a helyzetben, hogy az eredeti és a hamis terméket egymás mellett nézze, és igazából az emlékeire hagyatkozik, hogy mit látott az interneten, mit nem, uh, viszont tényleg fogjuk meg a bukósisakot. Uh, az eredeti bukósisak általában nagyon sokkal könnyebbek, mint a hamisítványok. Ilyen 30-80 gram eltérés általában lenni szokott, uh, hogy miért fontos erre felhívni a figyelmet, ez, uh, hiszen a legtöbb eredeti van van, megerősítő bukóketrez, ez egy belső rostváz, amely ütközés esetén érintetlenül tartja a sisakot. És gondoljunk bele abba, hogy nem egy profi versenyzők vagyunk, de a Balaton felvidéken csordugálunk le a dombról, uh-huh. rosszul veszünk be egy kanyart, nekiessünk egy fának, és a, a hamis bukósisak sajnos nem vén meg bennünket az esély és okozta sérülésektől, amely ugye az esetben még egy az sérüléshez, vagy nagy is nagy halálhoz is vezethet.
3: Igen, itt az ORFK szófűvője, vagy Gál Kristóf is ö, említi, hogy közel 3000 kerékpáros baleset történik országszerte, vagy történt az elmúlt három évben, tehát ö, igen. Bőven fennáll a veszélye, hogy valami olyasmi forduljon elő, ahol kell a védelem. És akkor gondolom, hogy ha más is akkor, akkor lehet, hogy más eszközöket is, nem tudom a bike akár az ilyen proszektorokat én... is.
2: És hogyha ebből kiindulunk.
5: Igen, Igen. tehát a védőeszközöket, a könnyű kis tédvédőket is. Tehát tényleg érdemes olyan forgalmazóhoz menni, aki, aki megbízható. Az internetes másállás esetén meg azon szoktuk felhívni a figyelmet, hogy nézzük meg, hogy az online üzemeltetőjének az impresszium adatai megvannak-e. Tehát tudjuk, hogy ki az a cég, akihez fordulhatunk. Hogy van-e általános szerződési feltétele. Az is mérvadó lehet, hogy a a a kártyaszolgáltatók, ez a Visa és a Mastercard is kötötele egyáltalán szerződés, és van-e hitelesítése Aha, Ez nagyon jó.
2: Ez nagyon jó tip. Te- teljesen le lehet ellenőrizni nyilván mindenkit, is meg lehet nézni, hogy mennyire hiteles ez az egész.
5: Így
2: van. Vagy Ég, talán egy próbavásárlást indítani, mert ugye, hogyha csak kiírja magának, hogy van Visa Mastercard logója, az egy dolog, de hogyha indítjuk a próbavásárstre, akkor rögtön látjuk, hogy ki az a vendor, aki a kártyás vásárlásnál felugrik, és akkor onnan már egyértelmű, hogy miről van szó. Igen, hát jó, nyilván nincs, nincs könnyű helyzetben az, aki, aki ki akarja szűrni, viszont a másik oldalról viszonylag egyszerű a szitu, hogyha megbízható vás, eladótól vásárol.
3: Így van, ezzel egyet értünk. Igen, érdekes, hogy egy hallgató, hogy használt kerékpárt is a hiány és az a termék, magas áram miatt sokan vásárolnak. Neten simán lehet kamu bringa alkatrészte és hamis bringát venni. Azért nehéz teszi zárójelbe, de az alkatrészt az viszonylag könnyű. Hát igen, szóval oda kell figyelni. Ugye
5: az arcoldalakon rengeteg mindent lehet vásárolni a marketplace-en keresztül. Igen, Én is nézegettem a múltkor kerékpárokat. Ha azt látjuk, hogy egyébként, hogy ugyanaz a vevő sorozatban értékesíti a kerékpárokat, ott felmerül a gyanú. A, hogyha a fogyasztó csak egy-egy kerékpárt értékesít, mert megunta, vagy ott áll a garázsába, és nem használja ki, akkor ott azért nem kell feltétlenül gyanúra uh-huh. gondolnunk, hogy ez egy hamis kerékpár lenne. Az, aki sorozatban értékesíti csak ezen az oldalon a kerékpárokat, ott azért érdemes kicsit körültekintőbben eljárni.
3: Uh-huh. Hát nagyon köszönjük ezeket a, ezt az iránymutatást. <gül> hát és jelen nehé... jelen felhívást. A felhívást. Nehéz, de mm. némi körültekintéssel védhető talán, hogy hamis termékben fussunk. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk. Nagyon szívesen, viszont kívánok. Minden jót. Dr. Fulajtár Zsófia ügyvéddel a HENT jogérvényesítési munkacsoport vezetőjével beszélgettünk.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már félsiker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci
2: hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy pével. Szabó Balog Péter üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt! Szia, szeretném. jó reggelt!
2: Mivel jó foglalkozunk reggel. ma?
6: Három dologra érdemes szerintem a mai napon odafigyelni. Megkezdődött a, a, a Fed két napos ülése ma este. Mm-hmm. Á- Cool. Itt pedig egy 550 bázispontos kamatemelésre számít a piac. Jelenleg 0,25-0,5-ös sából eh, eh, a megemelkedett kockázatok, infláció eh, miatt egy jelentős kamatemelésre készül a Fed. Ez valószínűleg, hogy már ugye be van árazva a beletáraz a, a piaci e, szereplők révén e, de, de mindaddig, amíg ez meg nem történik, addig e, ilyen, ilyen oldalazzó, vagy kiváró e, e, magatartása lehet állítani a szereplőktől kisebb e, aktivitással. Ez lesz az egy fontos esemény a mai napon, illetve készültem két gyors jelentésre, ami igazából e, e, fontos lett számta, innen Európából gyors jelentett a Raiffeisen. No. É, és hát első ránézése azt mondanám, hogy ez így, ez így pipa. Tehát ez így, ez így, ez így, ez így, ez így rendben van. Tehát akkor
2: akkor Commerzbankhoz hasonló jelentést hozott, mert arról beszélgettünk a Tiborral. és igen, a, a,
6: Com- a, Com- a Commerzbanknak egy ö, ö, előzetes gyors jelentése volt.
1: Ja, igen, é, így van. Így
6: ezt, van. Ezt, ezt fogja követni majd, azt hiszem, május 10-én a, a végleges. Nyilván akkor már ettől nagyon eltérő Ö, 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 eredmények nem lesznek tehát körülbelül ilyesmi lesz majd a végleges gyors jelentésben is de annak egyébként örültek akkor a Commerzbank szereplői eh, részvényesei, és ez elmondható a tegnapi napon, hogy eh, itt Európában ez egészen szépen teljesítettek a bankköszönyek és energiarészények is. Szóval így, így visszatérve a Ralfajzenre, így elsőre azt mondom, mind az elmúlt negyed évekhez képest azért eh, sikerült eh, növelni a bevételt, ami kifejezetten eh, impozáns, eh, vagy jelentősen megtudta az eredményt. Ez a üzletágnak a tevékenysége mm-hmm. az első nevén, ugye azt lehet mondani, hogy az oroszországi operáció az sokat hozzá tett az eredményhez. Tehát a konszolidált profit, ugye az előző néhében volt, most mondok egy-két számot, 317 millió euró, most lett 442, euró, 442 millió euró, tehát így hogyha nem tudnánk, hogy mi történik Ukrajnában, Oroszországban, akkor azt mondják, hogy csetintenénk egyet, hogy ú, az így, az így rendben van. Ami talán, eh, nem néz ki annyira nagyon jó, hogy továbbra sem látszik egyértelműen, hogy a, a céltartalék képzés az eh, 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 hogyan fog kinézni. Azt láttuk, vagy azt olvastam, hogy a, a, az eszközökre 100 bázis pontos eh, céltartalékot eh, eh, képeznek, ami eléggé szemmagasnak tűnik, illetve összehasonlítom mondjuk egy OTP-vel vagy egy, vagy egy unik tel akik ilyen esetekben fogják, és akkor mindent a, a negyedében leírnak, és beleteszik céltartalék formájában, és onnantól kezdve meg, meg egyáltalán nem, vagy nagyon-nagyon picit inkább elhúzzák több negyed évre, és igazából az állandó bizonytalanságot mutat majd a negyed évek során. Illetve még egy negatívum itt a gyorsanfésével kapcsolatban, hogy a középtávú részvényvásárlási programot, visszavásárlási programot, illetve osztalékot azt, azt egyedül felfüggesztik. Tehát ezzel igazából nem tudnak számolni a szöveplők, a megnövekedett kockázatok miatt. Szóval elsőre azt gondolom, hogy úgy, úgy, úgy rendben van, kíváncsian amároljuk majd a, a folytatást a, a Rijfelsen esetében. Tegnap zárás után Amerikában gyorsan tett az AMD cég, amely, amely történet során először haladta meg a bevétele az 5 milliárd dollárt. E, ugye előző nélőben ez 3,5 volt, és meg is emelték egyébként az előrejelzésüket a 22-es évre. E, ugye azt látszik, hogy a Ceilings nevű cégnek a felvásárlása az, lezárult, ez is pipa, Ezt kiválóan csinálták, és és gyakorlatilag úgy tűnik, a szinergiákat sikerült jól kihasználni. Ugye lezárták ezt a felvásárlási történetet, és ez meg is jelent már ugye a számokban. A nettó eredmény is jelentősen tudott javulni az 500 millió, dollár helyett 780 millió dollár lett, és az árrések is egyébként javultak. Tehát minden egyes részterületen két szám növekedést érte az AMD. A server processzor eladások azok, azok megduplázódtak, a grafikus szekmásban az értékesítések 33%-kal emelkedtek, illetve az adatközpontok és a konzoloknak az értékesítése jelentősen majdnem megduplázódott, 88%-kal emelkedett. Ennek megfelelően az új célokat is ehhez igazították az AMD-nél, ahol az éves bevételt ugye 26 milliárd dollára emelték a korábbi 21-es, 21 milliárdos várkózásra szemben, és a bruttó árvéseket is megeválték 51-ről 54 százalékra. Tehát azt lehet mondani, hogy nem véletlen, hogy a, a kereskedés után after hours egy 7 százalékkal növekedik az AMD-nek az árfolyama. Látva visszatekintve az árfolyamot, hogy, hogy novemberben, tavaly novemberben ez a papír ugye 160 dollár fölött printelt, most uh, járunk uh, 90-98 uh, uh, dollárnál, uh, ahhoz képest, tehát, hogy van egy jó várakozás a, a, a következő időszakra, mélyen van az árfolyam, Szerintem ezt
2: mindenféleképpen érdemes közelebben megvizsgálni, akár egy
6: kereskedési ötletet erre elhúzni. Igen, igen. Én egy AMB
2: kicsit azért a... óvatosabban nyúltam volna a csipgyártókhoz ebbe, ebbe az időszakban, hogy a hiány, meg egy csomó rossz hír. Persze nyilván közben ez erősíti is a pozíciót, hogy magasabb áron tud értékesíteni, de, köz... de, 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 de ez csak az egyik faktor. De en, ehhez képest az AMD ez egy nagyon jól szerepelt.
6: Ez így egészen jónak tűnik, és én azt mondom, hogy egyébként, hogy az egész szektorra nézve, és a hangulata nézve, ez ugye pozitív lehet majd, tehát valószínűleg a szektortársak is jobban fognak ugye kinézni, de mint mondtam, a, a 20 órai kamaddöntőülés azért az alapjaiban átírhatja majd a, a, a várakozásokat, és az árfolyam alakulásokat. Okay. Szóval, erre plusz. figyelni így a, a Fed
2: a... kamaddöntés, Raiffeisen, AMD, köszönjük szépen Péter.
6: Így van. Lendület és
3: tapot mindenki. Neked is. És Szervusz. Szabó Balog, Péter. Üzletkötővel, üzletkötővel.
0: beszéltünk <gül> Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz jelszó, profit, nagy P-vel.
3: Nagyon fordult a világ Viber közösségünkben, már 245-en szavaztatok, és átvette a vezetést, a jó a távmunka a jó az irodában, és heti egy-két napot lennék Igen. otthon, 60%-ban ezt választottátok, 34%-ban a nagyon tetszett, a home office maradnék, ha lehet 100%-ban is, és 7%-a nem jött be a home office, inkább mennék mindig irodába válasz, ez a legszerényebb, úgyhogy hát még továbbra is fenntartjuk a szavazást, nyugodtan keressétek a vályberen a millás reggeli közösséget és szavazzatok, hogy nektek, hogy melyik része jött be a Home Office-nak távunkának. Megyünk tovább, Czollerandi híreivel, utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit még hozzá.
2: Szuper zöld rovatunkkal, nagyon köszt témában e, te, e, beszélgetünk majd, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőével, Dedák Dalmával, hogy miért lenne olyan fontos egy önálló környezetvédelmi minisztérium felállítása ez a témánk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: A millás reggelit nem csak hallgatni,
0: de nézni is lehet! Millásreggeli.hu